выполняющие функции интродукции как музыкальному произведению, чтобы как-то настроить на самом деле на сюжет. Ну, сегодня мы уже пойдем по вот, собственно, концептуальным и тематическим блокам. Название помните Далогос как архе-философия. Ну, если мы говорим, пытаемся сравнить Логос с каким-то связать с архе, то в первую очередь, конечно, мы начинаем с вами с архе. Я еще раз напоминаю, что я не, это не некая такая форма снобизма, логос, архе и так далее. За этим стоит, собственно говоря, не столько даже понятийные, сколько логические такие интуиции. Ну, мы переводим, вот, скажем, Аристотель метафизика 982b1013, он говорит, когда так называемая мудрость занимается первыми, сейчас по-русски, причинами и э, началами. Вот так красиво и вроде бы так по-человечески сказано. Ну, если возьмете текст э, на древнегреческом, там несколько иначе. Он занимается э, действительно так называемая мудрость, здесь такая форма иронии, потому что философы не мудрецы. Философы друзья мудрости, но ни в коем случае не мудрецы. А, и э, Аристотель э, говорит... Э, что вот так называемая мудрость, она связана в первую очередь причины это наш новый европейский ход причина, следствие и так далее на самом деле термин айтион это блестяще он эксплицирован по природе работа Хайдегера, посвященная ко второй книге физики Аристотеля это то, что называется виновник то, что запускает события. То есть в русском языке у нас остался подобный. Ну, я, например, когда мы говорим о причинах следствия, мы должны вести ряд очень серьезных допущений. Неочевидных при том. Ну, первое, что существует линейное, непрерывное, необратимое время. То есть следствие причины не меняется местами. Сначала у нас причина, потом у нас следствие и так далее. И так далее. Непрерывное. Между ними не должно быть лакун. Если лакун время разрывается, то никакого взаимодействия вообще нет. Второй момент, ну, можем так назвать онтологический изоморфизм. То есть передача часть содержания причины на следствие. То есть, ну, я не знаю, вот, в зависимости от качества фломастера будет рисунок изображаться тем или иным образом. И, наконец, вот обязательное условие это непрерывное, без всяких лакун, дыр, разрывов топологии. Если есть тоже разрывы топологические, тоже взаимодействие быть не может. Вы на одном стороне, на одной стороне обрыва, я на другой стороне. Ну вот и все. Можем только помахать друг другу руками. Но реальное какое-то взаимодействие сложиться не может. Айтион носит совершенно иной характер. Притом неочевидность принципа причинности была абсолютно очевидна уже для Гусселя и первого, было трое, как вам уже, наверное, говорили, и для первого, и для второго Гусселя. Он пытается, ну, это отливается в метафизических размышлениях, 18 параграф, когда он блестяще пишет. Когда мы пытаемся анализировать феномены сознания, мы должны отказаться от принципа причинности. Это если в логических исследованиях первый том. На место принципа причинности он ставит принцип мотивации. Совершенно другой принцип. Принцип мотивации... Да, кстати, вот критика причинности аналогична ну, в другом несколько ключе проводилась в то же время Карлу Юнгом, который принцип причинности замещает принципом синхроничности. 
То есть вот есть инстанция «Я», есть архетипы коллективного бессознательного, между ними символический экран. Здесь нет понятия причины и следствия. Здесь есть синхронизация, особые типы синхронизации, которые срабатывают. Но у него есть большая работа, так и называется, о синхроничности. Так вот, в чем особенно, скажем, мотивации? Почему при аналитике поля мышления мы не имеем права играть в такие формы причины следственности? Ну, ГУС сохраняет первую позицию, то есть линейное, непрерывное, необратимое время, и отказывается от двух остальных. То есть ход абсолютно, ну как бы канонический такой, кантовский ход. Я напоминаю, открытие Канта в том, что он в пределах опыта мышления время помещает в саму структуру мышления. Это арматура мышления. Я – это чистая форма официрования или чистая форма времени. Вот и, вот и все. И по сути дела, вот сознание, время, идентичность для Канта – это, собственно говоря, три аватара одного и того же. Представьте, такой треугольник, да? То есть есть сознание. Время – это не противостоит сознанию, оно включено в сознание. Почему сейчас понятно будет? И понятие идентичность. В принципе, это одно и то же. Ну, представьте себе, если наши мысли не пробитой темпоральностью. Это классический ход шизофрении. Это клинический случай. Я вчера говорил, но это не я говорил. И час назад не тоже, я тоже не говорил. Время это действительно такая арматура, на которой мы нанизываем различные, скажем, переживания, аффекты, смыслы и так далее и тому подобное. Если мы вырываем время, рушится наше сознание. И это одновременно то, что дает нам идентичность. Я говорю, это моя мысль, это моя мысль, это моя мысль. Вчера, позавчера, два года назад и десять лет назад. Поэтому это вот ход Канта, еще раз говорю, ну, вполне разумный. Ну, это касается еще раз, если специфицировать, это первая критика. То есть, если мы обращаемся, скажем, ко второй критике, эта машина взрывается. Канта уничтожает применность, и там совершенно другая игра. Гусоль добавляет к этому четырехугольнику, то есть эти углы, это аватары, если хотите, одного и того же, ипостаси, ипостаси мышления. Он добавляет мотивация. То есть мотивация это слово мотус, да, движение. То есть речь идет о движениях смысла. Почему один смысл движется вот в какую-то сторону, и как бильярдные шары соударяются и порождает другой. Значит, Временность, понятно, это вот та арматура, которая придает некую целостность сознанию. Ну, дальше Гегель это антологизирует, и там у нас получается история, у нас слепляется самость и трансцендентальный субъект, и выкидывается я, как ненужный элемент. У нас появляется субъект истории, у нас появляется антологические движения, ну, Макс, точнее, конечно, Гегель, а потом Макс. Мотивация, ну, посмотрите, речь идет о том, каким образом двигаются по отношению друг к другу смысла. Да? Одно понятие, условно говоря, порожи, порожи, даже порождать, трудно сказать, выдвигается к другому понятию. Ну, классический вариант это, конечно, плато. Вот посмотрите его тексты, там его пытаются дедуктивно, аксоматически прочитать, вот такой метод развлечения, роды, виды и так далее. 
На самом деле это великое ехидство и ирония. То есть он издевается над несчастным слушателем. Когда он начинает втягиваться, там, вот, ну, одна из лучших работ вот такая форма экспликации. Ну, первая, вторая книга политеи, то есть государство, да, Платона. Ну, помните, там, сначала ну, Пальмарк начинает разбираться с Сократом, что такое справедливость. Очень такой вялый текущий диалог идет, интересный. Пока не появляется Форсимах. Форсимах это социал левый сэр, нечанец, буквально. Кстати, есть, я очень советую посмотреть, есть блестящая просто спектакль, сделанный ну, чуть ли не буквально по первым двум книгам Политеи. Я не знаю, куда делся блестящий московский режиссер Васильев, как-то он последние лет, не знаю, 8 пропал. Во Франции. Ну вот, пропали, потеряли, да, человека. Посмотрите, это блестящий спектакль, сделан буквально по книгам Платона, по первым двум книгам государства. Сократ это такой Владимир Ленин в жилетке, батюшка, батенька постоянно говорит. И такой Фросимах, Пенсне, знаете, такой, ну видно, что левый сэр, ну еще не шанец, нехороший человек. Заканчивается очень трагически, Фросимах лежит на полу. Сократ наступает ему на грудь ногой и говорит, ну батенька, вы все-таки согласны со мной? Блестящий просто спектакль. Ну как они двигаются? Смотрите, начинаем мы рассуждать, разрабатываем идею справедливости. Из идеи справедливости мы с вами логически, дедуктивным методом не можем вытащить идею власти. Ну, бессмысленное дело. То есть каждое смысловое поле имеет ну, свою очень жесткую определенность и потенциальность, ну в смысле спинозы, да, как он любил говорить, потенциагендия, то есть мощь действия, то есть вот мощь действия смыслового поля справедливости, оно резко отличается от, скажем, вот этом потенциагенды или какие-то можно сказать, власти, идеи власти. Но разворачивание идеи справедливости заставляет нас сдвинуться просто к иному понятию. Ну, где скачете такого триггера, трикстера, как хотите, выступает Фросимах. То есть он начинает эту игру великую, и ну, мы начинаем рассуждать совершенно другом. То есть речь идет о движении. То есть мы имеем одно дело, с одним полем мышления, мы идем, имеем дело с одним ходом мысли, но при этом никакого изоморфизма смыслового между справедливостью и властью нет. Это разные топологии, получается, смысловые они предполагают совершенно разную ну, географию разума, как термин Юма, который очень любил использовать Кант. Ну, знаете, такое несчастье инфицировался географическими терминами. В русских природах все исчезло. Он лет 12 преподавал географию. Если бы вы посмотрели его несчастный курикулум, расписание, это вообще сумасшествие было. Он начинал где-то пол, пол восьмого и заканчивал где-то в пять. Это такой дикий был график, механика какая-то. Какая-то география, там, антропология, ужас просто. И где-то немножко даже инсталировалась вот форма метафизики, почитывал иногда. Но он, это очень интересно, даже вот эта метафора, он взял и у Юма, да, география разума. У него поэтому территории, острова, области, у нас это все перевели как-то почему-то сферы. Но речь идет о, если хотите, таком путешествии по 
континентам, по материкам, не знаю, океанам, разума, ну не современные путешествия, да, когда в турфирму обращаетесь, вам выдают и вот, вот отвозят и сажают. Нет, это вы можете восхищаться какими-то интеллектуальными ландшафтами, а можете ну, просто и шею сломать. Вот это и есть реальное путешествие, и для Канта это было вполне форма очевидной. Ну, то есть, вот смотрите, возвращаюсь, вот один из альтернативных вариантов принципа причинности, это был принцип мотивации. Вот то, что заставляет двигать, это толчок. При этом, еще раз говорю, изоморфизма между условно-условно это причиной и следствием никакой нет. Никакой. Это просто модус. Движение. Началось движение совершенно в другую сторону. Вот эти он тоже, это то, что запускает события, но само не совпадает с этим событием, скажем так. В русском языке осталось рудименты такого очень близкого к греческому виновник торжества ну например есть брачующиеся да? вот. они запускают события они являются виновником называется застой через два часа уже мало кто помнит что происходит запустился синтаксис или логика застолья ну и более такие печальные случаи знаете бывает иногда это поминки. Труп запускает застолье. И когда народ начинает петь песни, их пытаются дернуть, на что они отвечают. Покойник любил песни. И вообще хорошо сидит. Вот никакого изоморфизма здесь нет. Нет темпоральности. Вот чем эти он еще более жесткие по отношению к мотивации, здесь даже ну, как бы ломается одна темпоральная структура временная серия и начинается совершенно другая. Вот это то, что касается айтионы. И вот первые айтионы, да, вот это интересная, интересная идея Аристотеля. То есть найти те запускающие машины, которые запускают в первую очередь наш опыт мышления. Второй вот термин, ну, на айтионах мы долго не будем останавливаться, позже, может быть, вернемся в несколько другом контексте. Архе. Можно перевести начало. Можно перевести следуя уже устоявшейся средневековой традиции, как принципы. Принцип, ну, и принципы начала, они так, очень закамуфлированы, имеют то базовое основание, которое существует у, у греков в их термине архе. В первую очередь, мы должны как бы, держать в уме, когда говорим начало, это не только темпоральная точка, с которой начинает разворачиваться нечто, да, но это и власть. В русском языке остались начальники. У греков были архонты, в частности, да, выбранные начальствующие лица, управляющие Афинами, скажем. Ну, принцип тоже, да, то есть примус первый, да, но это первый не только в отсюда принципат римский появился, да. Принципс и принцип, кстати, тоже это все вырождалось из одного этимологического источника. Ну, здесь мы обычно мы принципы понимаем вот то, что. Базовые принципы, вот скажем, принцип единства и борьбы противоположности, принцип всеобщей связи, еще третий был. Это принципы диалектического материализма, скажем. Вот просто, ну вот есть такие принципы, ну давайте вот на них что-то строить. Есть принцип материальности, принцип идеальности. Но возникает проблема, ну даже простая вещь, а зачем мы сюда пришли? Что, что, какое вам дело до принципов, по большому счету? 
А проблема состоит в том, что действительно архаев в греческом языке, одно из базовых и архаичных смысловых значений, это господство и власть. Это властвующее начало, как иногда переводят. Также переводил Хайдегер. Это то, что обладает властью. Но тогда возникает проблема. Посмотрите, мы сталкиваемся с неким властным феноменом, мощным. Это то, что мы называем философией. В частности, Бадью об этом писал, но для него это такой, ну скажем, негативный момент. Я имею в виду апостол Павел, когда он говорит, есть там профетический дискурс, это иудеи, есть вот дискурс любви, это Христос, христианский дискурс, и есть дискурс власти. Ну, это говорит греческая философия. Для него это некая негативная ситуация, но связанная с либералистическими ориентациями вообще французских интеллектуалов, они все время всех освобождают, даже если те не хотят освобождаться, понимаете? Это трагедия, внесение в синтаксис философского мышления политических допущений. Это внутренний взрыв. Это просто саботаж философии на самом деле. Это уход в идеологию. Это всегда смертельно. Это все, кто и в эту игру играл, закончили очень плохо. На самом деле, толку от этого для философии, по крайней мере, никакой не было. Так вот, речь идет о власти. В первую очередь, действительно, это властвующее, господствующее начало. И вот почему мы с вами так нежно относимся, нежно не знаю, относимся достаточно интимно. Ну, у Хайдегера есть такой замечательный термин «бетрофенхайд». Можно затронутость иногда переводят, но затронутость, понимаете, это как бы отсюда одновременно трогательное отношение у вас появляется к философии. Да нет, скорее всего, задевает. Задетость. Это то, что может больно стать. Может стать ну, очень неприятно. Вы вспомните, это циничная машина на самом деле. Вы вспомните, я имею в виду киников, циников, да, вот как целое направление постсократическое, да, то есть тех, как детей Сократа, скажем так, собаки. Но идея была простая, увидеть мир без масок. У нас очень много масок, масса камуфляжа. Ну давайте посмотрим, честно. Вот это пугало, на самом деле. Поэтому вы не думайте, что это были только эпатажные такие, типа Диагена Синовского, там с его рукоблудием на площади и так далее и тому подобное. Вообще-то это была очень интересная концептуальная игра, в частности, связанная с, пониманием, с понятием бытия. Ну, в основном антиспен, конечно. Это мы, вот, занимался такими концептуальными играми. Но вот идея, еще раз, вот эта власть, которая заставляет нас ну, действительно э, убрать все э, шоры и посмотреть трезво на мир. Это всегда больно. Это мы всегда циничны. Конечно, она в то же время власть может восхищать. Восхищение, которое связано еще раз с похищением. То есть это то, что и похитит нас, что существо может, и мы потеряем самих себя. Это очень неоднозначно. И в целом к феномену власти, вы знаете, такое отношение, сложившееся в постмодернизме, опять же, вот эта либералистическая традиция, власть это насилие. Это всегда насилие, это то, что вот разрушает, все подавляет и так далее. Это большая иллюзия. Ну, даже вот Арлан Барк, который ну, действительно очень талантливый человек, безусловно, здесь не может быть двух мнений. Но его инаугурационная лекция, я, я о ней уже упоминал, по-моему, когда он разбирает в Коллеж де Франс. Когда разбирает типы дискурсов, он говорит, есть акротический, есть энкратический, помните, да? Акратос – это безвластный, энкратос – пробитый, просиянный, пропитанный властью. И от чего отказывается Ролан Барк? Ну, конечно, от энкратических. 
Это ужасно, это власть и так далее. Это нехорошо. Власть всегда насилие. Но в то же время, вот, ну, знаете, есть три человека, которых числят постмодернистами, которые ненавидели постмодернистов, в частности, Мишель Фуку. Его последнее интервью, он долго говорит, ну вы знаете, я так долго пытался объяснить, что вот надо уметь различать. Есть дискурс, который хранят определенные истинные представления и так далее. Есть очки власти, институции, которые питаются этими дискурсами и поддерживают эти дискурсы. Есть техники э, идентификации, благодаря которым истинные дискурсы, транслируясь через властные очаги, становятся истинным бытия индивида. Но кто, откуда же рождается тезис дискурса это власть? Вот понимаете, когда мы просто сплющиваем и, и уже ничего не различаем. Фуко действительно для него очень было важно ввести вот это развлечение. Они не совпадают. Дискурс это не власть. Дискурс живет властью. Власть живет дискурсом. Но это не значит, что вот, мы можем с вами сказать, дискурс это власть. Ну, как Фрэнсис Бэкон, да, взяточник. Я имею в виду философа, не художника. Так вот, в то же время надзирать и наказывать, Фуко дает очень красивую экспликацию вот, своего понимания власти. Власть это то, что может подобрать. Власть то, что может возвышать. Власть то, что может продуцировать к творчеству. Но ни в коем случае редуцировать опять же ее к насилию мы с вами ну, не имеем права. Еще раз термин насилие появляется, вот новый европейский термин, он появляется в ситуации, когда мы сталкиваемся с силой, которой мы не можем противопоставить силу. Вы же не будете называть, скажем, когда бойцы без правил выходят на ринг, и это форма насилия. Человек бьет. Вернее, его бьют, и он знает, что он тоже будет бить. Идет игра сил. Но не насилие. Насилие, когда вы действительно опускаете руки и говорите, все, меня насилуют. Сил нет, выдержит этот удар сил. Вот, вот так, именно в таком ключе можно и понимать архе как власть, в первую очередь. Да, это то, что может раздавить. Да, это то, что может нас возвысить. Да, это то, что может нас провоцировать на разворачивание каких-то своих творчественных форм своей самостоятельности, скажем так. Может по-разному. Но вот это и затрагивает. Вот это является, можно сказать, одной из аксиом философии. Аксиомы я беру не в математическом смысле, беру в изначальном смысле. Аксиомы почитаемые, чтимые. Значимое. Отсюда аксиос, аксиос ценный, да, вот аксиология вот у нас последние третий 19 века появилась как целое направление философской философии ценностей. Смотрите, речь идет, почему мы почитаем действительно почтительно и с почитанием относимся к археофилософии. Оно действительно нас задевает, больно задевает, оно действительно может нас захватить. Но при этом есть маленький нюанс. Это то, что. Власть, Дереза красивый тезис, он приписывает грекам, но это Дереза придумал. Я имею в виду Мишель Фуко. Если вы хотите понять, что философия Мишель Фуко, ни в коем случае не читайте книгу Дереза Мишель Фуко. Это невозможно просто, понимаете. Ну, слишком два больших человека встретились. И э, там есть экзерсисы на тему Фуко. Гениальные просто. Это очень красиво читается. Это блестящий текст, блестящие концептуальные развертки. Но это не совсем Фуку. Не совсем. Ну, это как вот, у меня еще советское издание из двух, двуязычное Готье. Французский и русский. Перевод некого Гумилева. 
Это ужас на самом деле. Это экзерсис на тему Готья. Он меняет все, и образы, и ритмику. Ну, по-своему, ну, знаете, прет из него Фьюзисову поэтический, гумилевский, какой-то Готье. Ну, вот поэтому Готье немного не понимал. Мы сейчас его переделаем. Это прекрасные стихи, ну, ну никакого отношения к Готье уже это все не имеет. Ну, вы знаете, большие поэты являются очень плохими переводчиками. На самом деле. Вот переводят люди, которые или в стол пишут тихо, никому не показывают, или просто вот в пьете там относятся к поэту, которого они переводят. А большой поэт, ну, слишком сильно в нем вот это архе, его архе, понимаете, оно передавливает архе другого и захватывает его, включая в себя. Отсюда, кстати, такой момент философии. Философии невозможен диалог, коммуникация. Это бессмысленно. Это Хадармас придумал, что вот мы можем пообщаться и истину у нас родиться. Ну, вспомните, появляется некий фалезы, все гидро, вода. Да, говорит Гераклит. Ипсидиксит, он сказал, все огонь. И началось. Возьмите рецепцию, скажем, Декарта у Канта. Знаете, злит, когда читаешь. За Декарта обидно. Или как Гегель прочитывает Канта. Ну, это вообще бессмысленно. Как так можно? Вот, вроде бы человек очень образованный, был гениальный. И вот так несчастного Канта упаковать, это ужас, на самом деле. Но это нормально, на самом деле. Потому что Гегеля мало интересует Кант, его интересуют те тематические как бы, стартовые площадки, которые предложил Кант, с которых он может развернуть свое мышление. Больше ничего. Поэтому диалог здесь как бы в принципе невозможен. Скорее всего, или если, знаете, у Бахтина блестящая метафора диалога. Ну, обычно мы привыкли к диалогу, вот это такое замечательное, сейчас мы будем говорить, придем к согласию, что-то что получим. А у Бахтина есть такая замечательная метафора диалог как скандал. Например, скандалом по-гречески это, ну, как ловушка для зверя, вот, механическая. Вот вы, капкан, да, вы наступили, бац, вас э, хлопнули. Вы понимаете, это капкан, в который мы попадаем и перестаем друг друга понимать. Диалог, как, ну вообще, в чем смысл любого скандала, житейского даже? Вы уже не слышите другого. Вы манифестируете себя. Тем же занимается он. Дистанция необычайная складывается. Вот это диалог, как скандал. Поэтому философия, она вообще как скандал по своей сути. Выступает, и отношения философов друг к другу достаточно скандальные всегда в этой ситуации. Так вот, еще раз вернемся к аксиомам, вот, почитаем им. Это действительно то, что нас заставляет почитать, чтить, это то, что нас начинает задевать. Это действительно нас задевает. И при этом задевает таким образом, что весь привычный мир, поведение, мышление просто вылетает из пазов. Я напоминаю базовый тезис и у Платона, в Теотете, и у Аристотеля в метафизике. В основе философии лежит, лучше всего воспользоваться переводом Флоренского, изумление. Не удивление, то диво какое-то, а тут изумление. Понимаете, вы вылетаете из ума напрочь, сталкиваясь вот с неким событием. Но это вылетание, это первая фаза, она очень больная, болезненная. У Киркегора, скажем, он когда пишет, это то, что вот нас втягивает в состояние страха и трепета просто. Когда мы сталкиваемся с таким возвышенным. Страх и трепет, больше ничего. Ну, это еще христианский пастор, правда, 
его интуиция сказывается. Но факт, что это все равно ситуация неприятная по своей сути. Все равно. Потерять все вдруг, да? потерять основу. В этом смысле вот поиск архе, это своего рода археология. Вот, кстати, обратите внимание, у этого самого Фуко слова и вещи, точка, подзаголовок. Археология гуманитарного знания. Потом он пишет целую археологию. Потом есть у него блестящая статья происхождение генеалогии. Берет два термина ничего и пытается их рассмотреть, в чем особенность тогда. То есть у него есть и генеалогический метод, взятый взаимо у Ницше, хотя у Ницше богаче генеалогия, чем у самого Фуко. Фуко ее несколько упрощает, скажем. Но археология для него очень была важна. Почему трудно работать вот археологически? Это буквально метафора, идущая из этой дисциплины, из истории, одной из субдисциплинной истории. Слишком много нанесло за века. Как песком, понимаете, засыпано. И как археологи начинают работать страта за стратой, убирая различные культурные пласты, чтобы добраться до того, что лежало в том месте, где оно должно было лежать, то же самое происходит и в археологии, и гуманитарных наук, и знаний, и, собственно говоря, философии. Чтобы добраться до этих блистающих оснований, как писал Ницше, нужно проделать очень серьезную работу, и при этом эта работа связана, она очень деструктивная по своей сути. То есть, уходя к этим основаниям приближаясь, мы начинаем отметать и рушить многое, что сегодня нас держит. Поэтому я не хочу вам сказать, что, что философия, что археология блестящих оснований философии это то, что приносит только нам некие выигрыши, некие достижения. За ними стоит очень много утрат. Очень много утрат. Экзистенциальных утрат, кагитальных утрат. Очень много. Особенно экзистенциальных. Но это дело вкуса, опять же, и каждый выбирает ну, свой ход, то есть или философию, или когда-то дальше двигаться. И второй, еще один момент, очень важный, с Архе, вот, связанный, это с самой сутью философии, ее, ее отношение с мифом. Ну, обычно говорят, вот, ну, философия такая недоделанная наука, да, но уже были такие уже науки, медицина, например, там, да, математика, тоже недоделанная еще, это прото Протонаучные знания. Это очень хороший тезис, это когда, который воплощает в себе нашу паранойю. То есть мы пытаемся найти у греков то, чего у них не было. Или, как говорил, знаете, хороший такой тезис, мы можем назвать его Лема Тарковского, я имею в виду зеркало, фу, зеркало, Солярис, когда главный герой Крис говорит, нам не нужны чужие миры. Нам нужны зеркала, в которых мы можем видеть самих себя. И вот когда мы ищем науку в архаическом обществе, у греков ищем, вы знаете, это просто действительно мы пытаемся заслониться от тех миров своими зеркалами, в которых мы можем видеть только самих себя. Больше ничего, как говорится, за этой вот ситуацией не проглядывается. Поэтому обычно говорят, что вот философия преодолевает миф, вот и становится такой рациональной научной инициативой. Есть такая версия. Она является доминирующей, не спорю. Но э, есть одна из лучших форм толкования мифа, я считаю, самая красивая, концептуальная, это Лосев, диалектика мифа. 
работа, не потерявшая никакого своей значимости. Я имею в виду концептуальной. Это не историческая работа 27-го года. Хотя прошло почти уже сто лет. Работа, текст который является абсолютно актуальной аналитической машиной на сегодняшний день. Кстати, когда было создано, по-моему, в 83 году в Мюнхене Лосевское общество, первым делом, что они перевели, это была диалектика мифа. Это действительно очень интересный текст, и в этом отношении европейские традиции, ну, в какой-то мере, Альфред Боймер, да, мифическая эпоха его, это в слове Бахоши, ну, вот она близка, но она написана тоже в 29 году, это была такая странная эпоха, как вам сказать, реактуализации вот этого термина. Одновременно в это время, помните, ну, чуть попозже, да, то есть через 10 появляются первые работы бывшего румынского фашиста Мерча Илиады. То есть он был членом Железной гвардии Кадриану, потом у него сложился конфликт с местными националистами, он сбежал в Париж, потом нация приходит, он бежает, бегает в Англию, потом возвращается в Париж после освобождения Европы. Вот и поэтому, ну вот его первые работы, в принципе, тоже ориентации, связанные с экспликацией понятия миф, они тоже где-то располагаются в этом интервале вторая половина 20-х годов и первая половина 30-х. Это был невероятный интерес к этой теме, и потом ее закрыли. Почему-то вот сейчас мы с вами... Ну, есть две традиции толкования мифа. Да? То есть одна такая рациональная, просветительская. В частности, известная вам работа Барта, она сделана в этом ключе. Миф – это искаженное, ложное, фантазматическое мышление. И мы должны избавляться от мифов. Ну, например, надо избавиться от мифов советскости. Надо избавиться там, от прочих-прочих житейских мифов и так далее и тому подобное. Миф это, понимаете, это извращенное сознание. Мы нежно переводим превращенное сознание все-таки. Вот гегельский термин. То есть это извращенное сознание, которое надо преодолеть, чтобы вот выйти на прямой путь, такую ортопедию совершить. Это, ну, я не знаю, не хочу в античность лезть, потому что даже Ксенофан, ну, знаете, он такой был. Его рационалистом трудно назвать, и у него была другая мотивация, когда он совершал некие нападки на религиозность, которыми, с которыми сталкивался в тех же Афинах. Это немножко другая история. Но в целом это просвещение. Вот война с ложным сознанием, это просветительская модель, которая есть у Маркса, знаменитая немецкая идеология. Знаете, когда нашли на чердаке одного немецкого социал-демократа рукопись Маркса Энгельса немецкая идеология, а это 18-й год, то есть гражданская война. Большаки все равно набирают денег, посылают специальную делегацию, которая сделала фотокопии этого замечательной работы. Потом они 20 лет не могли ее публиковать. Они не знали, что делать. Потому что есть единственная научно обоснованная, верная идеология Владимира Ильича Ленина, и у Маркса появляется идеология как ложное сознание. Вот как совместить Маркса с Лениным, это было проблематично. Ну, все-таки набрались храбрости, написали очень большое предисловие и издали. По-моему, в 1936 году они Ну и там много, если будете читать, там много многоточий, это мыши съели просто. Вот, не почтили память Маркса Энгельса и прогрызли. Ну вот это традиция, надо разрушать идеологию, идеология всегда ложное сознание. У Барт, Барт пишет точно в этом ключе. Вот его мифология, она такого промарксистского толка, просветительского толка. Это то, от чего надо избавиться, это то, что нам навязывается как ложное сознание. Вторая эта линия идет, я не знаю, далеко не будем забираться, ну скажем, в первую очередь это Шеринг. 
с его философией искусства, с его мифологиями. Это Ницше, безусловно, для него миф является таким центральным понятием для попытки экспликации даже нашей современности. Ну, все рождение трагедии на этом сделано. Какое дело нам до Исхила и Софокла с Европидом, когда он пишет о наших ситуациях? Русские, кстати, это быстро поняли. Вячеслав Иванов сразу написал статью. Дионисизм революция. Все. Моментально. В 1905 году выходит работа, там все понятно, что где, о чем пишет Ницше, и вообще это все про русских умерло. Все это несчастье. Дальше это традиция Лиады, конечно, вот о которой я уже говорил, для которого это фундаментальная вещь. Боймлер, да, Боймлер. Очень плохо понятый миф вот, на таких рационалистических основаниях. Это работа Кассиера, философия символических форм. Первый том, посвященный мифу, он ну, как бы его локализует в определенном историческом интервале, и на этом дело заканчивается. Ну и лучшая традиция, знаете, Россия родина слонов, это Лусев с его диалектикой мифа. Это действительно вот мощная работа. Идея заключается в том, что мы всегда, мы живем мифами. Миф это не сознание, а он предпочитал писать мифизм. Мифизм действительности. Миф как действительность. И в первую очередь, ну смотрите, что такое миф вот, в таком толковании Алексея Федоровича. Миф айдетичен. Первый, да? то, есть, то, что обладает ликом, эйдосом, это облеченный мир. И мир развлеченный. Это только по-русски можно так красиво сказать. Различие, разведение ликов и отведение ликов друг от друга. Еще раз, это облеченный мир и развлеченный мир. Но если мы говорим о ликах, а не о масках, то это всегда обладает некой живой интенсивностью. Всегда живой интенсивностью. Или как греки говорили, тонусом. Замечательный технический термин стойков. Они говорят, есть тонус бытия. То есть есть зоны, которые существуют, вот, напряженность, тонус бытия, а есть атональные зоны, мы могли бы сказать. То есть зоны мертвечины, нежити по своей сути. Вот. То есть это всегда интенсивность. И это всегда телесность. Но телесность это очень важный момент, связанный с тем, что тело это то, что отсылает позиционность. Всегда. Мы не будем говорить о кодификации понятия тела вот в такой очень молодой дисциплине, всего два с половиной века существует биология. Это их проблема, понимаете, что они понимают под телом. Это совсем не интересно. Ну, вспомните хотя бы у Бахтина, когда он говорит о телах с подземельями, отростками, жуткие вещи. Рабле. Я имею в виду его рабле, вот эту докторскую диссертацию, когда он описывает вот эти странные тела, понимаете, ужас какой. На самом деле, первое, действительно, тело это индикация топоса, места, в котором находится то или иное сущее, облеченное сущее, на самом деле. И в зависимости от его лика, вы будете ну, каким-то образом к нему относиться сами. Вот. Второй момент. Тело это безусловно пучок официрования. Ощущение. Пучок просто-напросто. Но э, у нас с вами очень разные у всех людей эти пучки обладают радиусами сцепления с миром. Есть, скажем, ну как в физике, есть принцип близкодействия, есть принцип дальнодействия. То есть близкодействие, но очень на ограниченном вот, 
радиусы работают, вот это еда, это сон, это там, физиологические какие-то потребности, и на этом деле закончится. Вот все, что можно воспринимать. Но можно воспринимать иметь длинные отростки официальные. Ну, вспомните, если брать христианский опыт, Катерину Сиенскую и Франциска Осийского. Молимся, пытаемся сцепиться с Господом, начинаются стигматы. Стигма, знаки, да, то есть начинается кровь просто лить с тех точек, в которых якобы назаретянину гвоздями пробили руки-ноги. Знаете, это сомнительный факт. Металл очень ценился, поэтому, скорее всего, привязали. Ну вот, все-таки канонически пробили. Ну вот у них появлялись стигматы во время моления, когда они заканчивали, затягивались, раны затягивались, и вот до следующего такого экстаза. Это надо так чувствовать просто, понимаете, Бога. Или как пишет Паскаль, как можно спать, когда Бог в агонии. Это вообще потрясающий тезис. Невозможно. И да, и тоже из этих из этих, как называется, мыслей Паскаля, когда он обращается вот к новому рождившемуся новоевропейскому видению топологическому рождению пространств бесконечных, разворачивающих неизвестно куда. Как воспринимает математик, он, вы помните, он был не только философ, он математик был. Он испытал ужас. Это то, что вызывает ужас. Вот эти пустые, развернутые пространства, все-таки средневековье, она давала человеку хайм, родной дом. Мир как дом. Еще даже эти, как называются, господи, матросы Магелланы больше всего боялись, что они доплывут до края земли и рухнут туда. Понимаете? Колумбу, например, затеял свою экспедицию, обычно приписывают там, это интересы экономические, там, Испания и Португалия требовала открытия новых земель, обогащения и так далее. Он искал земной рай. Рай на земле, понимаете, должен быть. Он нанял даже еврея, который знает древний еврейский и арамейский язык. На всякий случай, если встретимся, хоть поговорим. Вы понимаете, это был такой уютный дом, на самом деле. Ну, внизу было нехорошо, понятно, мы это все знали. Вот, но здесь-то было хорошо. И рай, по-видимому, был эквивалент вот на земле. И вдруг все это рухнуло. Это буквально «унхаймлихе» по-немецки. Что мы переводим, кстати, зловеще жуткое. Ну, нам не поймать этот перевод. «Хайм» еще раз говорю, это родной дом. «Хаймлих» это интимное, вот такое родное. А теперь «ум» добавьте, получается «не». Интимное, не родное, вообще черт уступит. Вот у нас русский перевод пошел, вот жуть есть, кстати. Ну, есть эссе, так и называемого Фрейда, Дазну Хаммерхе. Там, кстати, он прекрасно разворачивает песочного человечка Гофмана, вот, замечательного немецкого романтика. Вот у нас переводит, по-моему, жуть. Вот такое вот название этого текста. Хайдигера переводит тоже, у него очень рабочий это термин Хаймерхе, он постоянно работает с ним. У нас тоже зловещее жуткое, вот так предпочитают иногда переводить его на самом деле. Ну, вот возвращаемся к нашему мифу и к его эффективности. И можно воспринимать, еще раз говорю, люди не равны по физису, как говорил Сократ, по номусу мы равны по закону, а по физису нет. И поэтому вот эти наши щупальцы, да, скажем, официрования, они различаются очень сильно. Очень сильно. Ну и последний момент, тела всегда настроены. И наши официрования, и тела, особенно пучки официрования, настроены семиотически, определенными семиотическими практиками. 
Ну, это просто даже, знаете, на таком банальном примере, если бы не вообще не пьющий человек, вот вам говорит, слушайте, вино чудное, выдержанное, там, ну, стоит где-то, ну, скажем, 150 евро. Это очень дорогое уже вино. 65 евро начинается нормальное вино, которое мы не пьем, кстати. Мы пьем такое, фанагория называется, новороссийское. Оно дешевле, проще, вкус другой. Ну, тоже, понимаете, даже вот, чтобы понять, что это вкус другой, вы должны какую-то иметь способность к этому. Вот вы, представьте, впервые пьете, ну, вот фу, кислота, горечь, мерзость. А дальше вам э, Самелье говорит, вы здесь должны ощутить тонкий привкус чернослива. А запах должна, должна слегка отдавать юфтью. Напоминаю, юфть – это свежевыделенная козлинная кожа. И вот... Вы начинаете настраиваться, действительно, понимаете? Вы начинаете дифференцироваться. Ну и просто, посмотрите, чем более дифференцированы у нас семиотические поля, тем более дифференцированы у нас поля перцепции. Это так просто, на самом деле. Ведь можно увидеть, я не знаю, красивую женщину, о, тюлка. Все. Все сказано, просто. А можно написать поэму. Возлюбленный, помните, Петрарка, который никогда не видел свою возлюбленную, не встречался с ним. Вот. Замечательно просто. Это разные вещи. Вот речь идет о дифференциации наших полей. Это аудио, это видео, это тактильные и так далее и тому подобное. Поэтому разработка вот этих тактильных полей, они, она всегда семиотически настроена. Вот мы с вами не видим черта. Но посмотрите, там, не знаю, 12 век, чудо все видели, дьяволы, общее место. У нас забиты поля официрования, наверное, скорее всего. Они не так настроены. Или как Бультман писал, блестящий немецкий теолог, его основной тезис, вот как можно верить в 20 веке в Христа, если больше нет чудес. Это действительно такая мощная проблема, такая очевидная вещь для... Русского там Средневековья иконы, помните, из земли вырезали, я имею в Казанскую Богоматерь, летали, приплывали, то есть это было общее место, это нормально. И все это видели. Абсолютно валидные есть доказательства. Есть свидетельства, что так и было на самом деле. Ну попробуйте сейчас запустите подобный, как говорят нынче, проект, то консультация психиатра вам обеспечена. Просто-напросто. Вот у нас такая ситуация. Но вы понимаете, у нас другие пучки офицированы. На самом деле. И поэтому, еще раз, вот эта наша телесность, она настраивается семиотическими способами. Притом эта настройка не обязательно носит словесный характер. Сема, да, это связано еще с понятием семы у греков. Это не знак, на самом деле. Было два значения. Профанное и сакральное. Сакральное это могила. Ну, понимаете, смысл в этой теме? То, что это выделенное место. Место, обладающее особой интенсивностью. Ну, вот как в Новгородской губернии, кто ездил за грибами, знаете, там надо быть очень аккуратным, чтобы много таких холмиков. Вот с точки зрения биофизики, да. Мы можем сесть, распить водку, на шампурчике грибы белые пожарить и поесть. Это могила 10-й армии. Там, помните, была страшная мясорубка. Погибло очень много людей. Много тысяч. Их просто вот прикапывали и все и так далее. С точки зрения еще геологии и биологии, ну какая разница? Но с точки зрения человеческой, как-то есть внутренний тормоз. Это выделенное место. Это место, где 
лежат убитые солдаты, которые дрались за нас с вами. Совершенно вот это и есть Сема. Выделенное место, обладающее собственной выделенной интенсивностью. А второе, вот такое бытовое, это место встречи. Тоже хороший термин. То есть это место, вот, где вы готовы встречаться со своим визави. Вот вы же можете назначить встречу, ну, давайте встретимся на поцелуевом мосту, да, самоназвание хорошее и так далее. Но вы же не будете говорить, давайте встретимся на станции метро Парнес. Кто там был, я один раз был. Больше я никогда туда не поеду. Меня убило вот эти трехметровые бетонные заборы, когда вы выходите. Это, может быть, дальше, там, говорят, застройка идет уже. Но вот когда выходишь, это был один с вечера, и вы знаете, я как-то потерял ощущение, вызвал такси и уехал. Вот, ну, страшное место. Вот, ну, как-то Сема плохая, на самом деле. И местом встречи ее вот назвать, где вы будете резонировать. Притом вот эта семиотичность, она очень красиво описана Мерло Панти «Око и дух». Так по-русски мы всегда, знаете, так с пафосом говорим. На самом деле, лолеспрей, глаз и как его дух, да, ну, у нас око, красивший будет. Это автореферат его филологии восприятия. В филологии восприятия около 500 страниц, а здесь один печатный лист. Он писал по заказу журнала «Эспари», католический журнал такой был. А он, нет, он сейчас есть еще, до сих пор издается в Франции. Вот, и он такой, получился сжатый такой автореферат замечательный. И, в частности, он возвращается, по сути дела, к эпикурейской концепции видения. Вещи испускают мельчайшие частицы. И глаз испускают. Мельчайшие частицы наши. И они смешиваются. Акт видения – это телесное смешение с тем, что вы видите. Вы знаете, как что-то вы увидели, он тосно сразу становится. Хотя между вами и этим объектом является где-то 20 метров. Ни запаха, ничего, но вы уже знаете, это ужас. Также вот ходить по замечательным спальникам, да, гулять по спальникам, и гулять по старому городу за разные вещи. Вот это смешение собственного тела с улицей, домами, с этими топосами, которые мы, вы проходите. Вот прохождение как смешение. Вот вы смешиваете свое тело с, этим, с этой улицей, с этим топосом. Но есть, когда вы просто отторгаете, бежите, бежите куда-нибудь подальше и так далее. Пугающе. Так же, как промзона, скажем, одно дело парнас промзона, а посмотрите, какая прелесть. Ездите, погуляйте, промзона, которая тянется от Балтийского вокзала, да даже не, не от Балтийского, от Лавры на самом деле. Но потом там застройка идет, а вот с Балтийского начинается по правую руку до морского порта. Там же потрясающая промышленная архитектура 19 века. Она красива. Они красиво хотели жить. Понимаете, не просто поставить эти замечательные кубики или параллелограммы и вот затянуть их чем-нибудь. Вот это нормальное человеческое существо. Нет, это все-таки должно быть красиво. Даже фабрика, даже промышленная. Тот же Степан Разин, это очень красивый комплекс. Вот, не совсем еще испоганенный современными зданиями. Но вот он, я говорю, пивной зовут. Но все-таки он еще продолжает жить. Вот смотрите, миф, телесность мифа, и в то же время еще одно, что сдает нам живое, живая интенсивная облеченность сущего. Это ситуация, когда вы должны быть с миром на ты. Ну, как это, в немецкой традиции Гиманча обязательно, да, сообщество и общество. Как вводит развлечение Фердинанд Тернис. 
Вы идете по улице в деревне, человек стоит у калитки и говорит, здравствуйте. Вы говорите, здравствуйте. А у нас многие деревни, знаете, это одна улица. Вот вы проходите по всей улице, со всеми здороваетесь. И с вами здороваются. Это и есть геманшафт. Вот. Вы вкладываетесь. А теперь представьте, по эскалатору спускаетесь и видите людей. И начинаете здороваться. Ну, у вас тоже будут да, люди в белых халатах. Это просто неизбывно, на самом деле. Вот, вот это гизельчафт, это общество. То есть это ситуация, когда мы не, ну, не имеем права даже инвестировать в себя в встречу с другим. Психологи говорят жуткий такой факт. Вот, э, мегаполис э, типа Санкт-Петербурга, мы видим, вы видите, я вижу, все мы видим 10 тысяч пар глаз в день. А теперь задумайтесь. Со сколькими парами этих глаз вы можете просто обменяться нормальным взглядом или по тем паче поговорить. Вот это и есть Гизельча. Это общество. Инвестиции. Здесь с миром на ты нельзя быть. Это мир, пробитый особыми и социальными, и семиотическими институциями. Но он мир, который как бы налагает табу. Но вклад это, это называется гизбиционизм, я не знаю, это называется эпатаж и прочее, прочее. Но вы не имеете права вкладывать свою экзистенцию. Это как вы знаете, речь Леонидовича Брежнева, в которой нельзя вкладывать его личную экзистенцию, личностную экзистенцию. Может быть, у него и не было на самом деле. Ну, факт, что вот особый язык. Но это есть язык города, особым образом построенный, в котором мы тоже не имеем права, за исключением отдельных территорий, зон и так далее, в которых это все-таки допустимо и возможно по своей сути. Поэтому вот если мы говорим с вами о философии, философия начинает, да, и все-таки миф, если мы говорим о мифе, миф связан с сакральностью. Вот все-таки развлечение, да, это первое значение, кстати, этого слова. Миф это как бы в греческом языке три да, термина, которые описываются словом. Миф, эпос, логос. Да, вот так, условно. Миф изначально это то, что описывает как бы сказывание, разговор о сакральных силах. Сакральные силы это те силы, которые просто участвуют в учреждении мира. Ни больше, ни меньше. Когда мы их обличаем, мы с вами получаем религиозный опыт. Появляются Христы, Зевсы, Будды и так далее, и так далее. Сами сакральные силы неравнодушны. И вот, кстати, если брать, помните, Дионис, Дионис такая страшная фигура, у него не было истинного облика никогда. Он мог явиться кем угодно. Он мог явиться лозой, орлом, пантерой. Но ни один из обликов не являлся его аутентичным. Ну или Зевс. Помните, аутентичный облик Зевса. Геракли... Он был гераклитянец на самом деле. Вот, поклонник Гераклита большой или породил Гераклита. Ну и Гераклит часто вот, для него. Зевс и огонь одно и то же. Ну помните, вот, кстати, рождение Диониса связано с этим его истинным обликом. Когда у него очередная пассия появилась земная на территории ничейной земля, имею в виду, Семела, узнал об этом Гера, его жена. Вот. Ну, Гера приняла облик Матроны такой, встретилась с Герой, начала вести душевный разговор. Вот Семела сразу начала говорить, а меня Зевс любит. А на что она ей говорит, да не любит он тебя совсем. Он же никогда тебе в истинном облике не показывался. Это какая же тут любовь? Ну и Зевс на свидание появляется и смело начинает ему приставать, ему покажись, да покажись, говорит, да нельзя, нельзя, ни в коем случае. Ну, 
довела вот Бога до естественного состояния. И он явился, понимаете, явился в виде гигантского столба пламени. Сжег несчастную семью. Ну, не, иначе бы не видно было. Единственное, из утробы вырывает у ней младенца. Первый мужчина, который выносил его ребенка, был Зерс. Распарывает себе бедром и зашивает, чтобы ни в коем случае Гера не узнала. И зашивает, и вынашивает, честно вынашивает Диониса, вот пока он не подрос до, до нормального состояния. И то, и потом он его сдал, чтобы его никто не видел. Существо странное было, да. И, кстати, обратите внимание, контакты людей с Дионисом заканчиваются только одним. Безумие. Безумие. Это бог безумия одновременно. Не надо сам термин, да, безумные, которые его окружают в процессе ритуала. Или входя, входят в риту, состояние безумия, исполняя его дионисийские мистерии и то, что мы называем оргией. Но оргия никакого отношения к нашему термину не имеет сегодняшнего понимания. Дионисийские оргии имеют совершенно другой смысл, и не надо их путать с нашими оргиями. Это христианское прочтение дионисизма, вот закодировали как вот такая гадость, ну, христиане всем приписывали ужасные сексуальные пороки, и там диверам несчастным, и язычникам, и такое им понапишут, что потом ужас берет, как они могли даже придумать это, на самом деле. Но это воспаленное такое, понимаете, целебат это очень опасное дело, и поэтому вот оно происходит таким образом. И вот эти странные мифические конструкции, они вообще закреплялись в неких ритуалах, в сакральных ритуалах, но это вообще другая история, об этом можно много говорить. В частности, даже винопитие, помните, третью чашу Зевсу, это святой было у греков, обязательно греку спасителю, Зевсу спасителю тем более. Мы, у нас мы, тоже существует масса вот таких архаических вещей, которые мы плохо даже осознаем, но которые продолжают нас как-то определять на сегодняшний день. Но философия делает, проводит очень серьезную работу, понимаете, она не отрывается от мифа, она просто идет вглубь мифа. Это потрясающий ход. Это не, почему Лосев и пишет, что философия она мифична. Даже наука мифичная, он ведет нетунианскую механику, астрономию, только говорит, это плохой миф, это скучный миф, вот, неинтересный по своей сути, такой ущербный получился. А все является мифом. А, но в чем особенность вот такого мифизма? Философия сохраняет вот эту удивительную, говорится, ассоциация сразу на Гумилева пойдет, пассионарное состояние мышления, пассионарное состояние пребывание в мышлении от слова пасио страсть страстное аффективное но при этом происходит отказ от психалиби вот то что предлагает религиозный опыт это блестящий алиби для мышления есть священные тексты есть священное описание как например себя вести вы открываете декалок Моисея или на главную пробовать назаритянина 10 заповедей оттуда или оттуда читаете или все вместе и кладете на сердце и живете по ним. Просто и понятно. Здесь нет таких жестких ориентиров. Все начинает проблематизироваться. Вы знаете, философия рождается как бы в половинном цеху. Когда идеи, тела, смыслы, топосы начинаются просто плавиться. Это своего рода алхимия. Но чтобы добиться возгонки очень простой. Вот первый шаг мы говорили, что столкновение философии и задетость философии, она выбивает из пазов. Но дальше есть шанс. Вот когда вы выбиваетесь из пазов, вы теряете с одной стороны 
как немцы говорят, грунт. И попадаете в обгрунт. Мы по-русски теряем дно, на котором мы можем стоять. И попадаем в бездно. Без дна. Не на что опереться. Не на чем стоять просто-напросто. Никаких подставок, никаких алиби у вас больше нет. И вот эта ситуация, она проиграна была в философии неоднократно. И это и Декарт, это и блестящий раздел филологии духа у Гегеля, когда я замыкается, вот начинает размышлять о себе вдруг, и вдруг оно начинает ощущать, что оно оторвано от мира, просто оторвано. И тогда оно вожделеет мир, и в этом вожделении оно начинает исполняться. Ну и дальше вот вся цепочка идет у них с опытом признания и так далее и тому подобное. Но еще раз, вот здесь происходит, наша, нас задевает, да, философия, архефилософия задевает, ну в чем вот их... Почему они нас задевают, можно сказать? Что толкает нас к философии и что нас задевает в философии, когда мы встречаемся с ним? Уже вот, целый цикл он прочитан философии как забота о самости. Я ну, лучше самости говорить, на самом деле. Это ситуация, когда... Вот требуется, как Хайдегерское состояние, вот наши проклятые, мы находимся в ситуации Дазман, в этой проклятой повседневности Альтакской, вот возникает что-то не то. Ощущение, что-то происходит не так. Это, конечно, форма ненормальности, безумия в какой-то мере, но это одновременное состояние абсурда. Это хорошее, вот, ну, вы помните замечательный эссе плохого философа, но хорошего писателя Камю. Так и называется, эссе об абсурде. Эссе хороший, но все-таки как писатель он лучше, я считаю. Вот Сартер, наоборот, считаю, Сартер он считал себя философом, но я считаю, что он хороший писатель, но как философ он не очень как-то интересен и вторичен во многом. Злой Дереда писал, что ну что такое экзистенциализм, там, Сартер. Это плохой перевод на французский язык ряда немецких терминов. Вот и все. Ну, я напоминаю, Дередар все-таки был профессиональным переводчиком. Он начинал свою интеллектуальную карьеру как переводчик Гусара. Вот. Немецкий как бы знал, не знаю. Вот. Ну, сам факт, вот, что произошло именно таким образом, вот, так я эссенциализм не очень, как говорится, радует. Ну, вот здесь происходит абсурд. Этимология, она замечательная. Это оглушение и тупение если брать исходника латинский. Сурдус, глухой и одновременно тупой, такое ну, метафорическое значение этого термина. Абсурд это когда вы глупеете и тупеете, потом тупость заключается, если хотите, в анестезии, когда мы перестаем ощущать вот этот мир. Вот он привычный, он обычный, мы в нем живем, вот компьютер, вот стол, все, все замечательно. В какой-то момент мы вдруг перестаем это все ощущать вот как такую привычную данность. Мы вылетаем из привычки. Привычка вообще вещь мощная. Это, помните, это из Ларос Фуко, да? То есть человек это привычка. Это мощный тезис на самом деле. Из этого Гусар сделал хабитус такой красивый. Первый Фома Квинский, правда. Вот, а потом уже Гусар. Но все равно это один из базовых элементов нашей жизни. Привычка это вот как бы, когда мы с вами движемся в мире который явно не несет никаких угроз и опасностей. Не явно. 
Как вы заходите домой, рука в карман, ключ, открыли, свет, зашли и видите. Это привычно. И представьте, вот там кто-то сидит. Вот тут вы вылетаете из пазов моментально. Из всех. Это вызывает ужас на самом деле. Так вот, еще раз, вот это ощущение, оно философия вот несет в себе вот этот мощный аффективный пласт археофилософии. Это страстный пласт. И если ну, не испытывать страсти к философии, то зачем вообще ей заниматься? Страсти, вот берем с вами определение чисто по метафизике Аристотеля, технический термин. То состояние, в которое впадает сущее, испытывая воздействие из них. Вот если вы впадаете в какое-то состояние ужас, восхищение, ненависти, презрение, это начинается у вас контакт с философией. Если вы ничего не чувствуете анестезии, то это, это мертво. И для вас это мертвая зона. В нее нельзя входить. Поэтому философия действительно, как говорится, цепляет. Она зацепляет. Смотрите, здесь вот ход очень простой, сколько времени. Ход простой, но если мы говорим, что философия, археофилософия это власть, это властвующее начало, то автоматически запрос на того, кто входит в философию, что он должен обладать своей интенсивностью. Он должен обладать силой. Философия не является, ну, она не элитарна в этом, не эгалитарна. Она не предполагает равенство, что каждый может пойти. Не каждый может войти. Есть необходимость, чтобы, ну, можно так сказать, археофилософии должны просто-напросто спровоцировать в вас ваши силы. Но для этого они должны в каком-то виде быть. Если их нет, то и провоцировать нечего. Это очень жесткая позиция, циничная позиция, я не отрицаю. Но по-другому как-то не происходит. Власть направлено только на власть. Вот это из Делеза, от которой я так лихо отлетел. Делез приписывает еще раз грекам тезис, но это его тезис. Власть никогда не направлена на людей, на идеи, на институции. Власть направлена на власть. То есть на того человека, который сам выступает как властный феномен. На ту идею, которая выступает как властное событие. На тот институт, который выступает как властное событие. Если оно лишено власти, то и нечего там играть. Ну, что он понимает под властью, ну, и лучшее руководство написано Фридрихом Ницчем. Вот. Кстати, очень хорошее толкование, я считаю, лучше даже, чем у Хайдегера, толкование Ницче у Делеза. Его знаменитая Ницче и философия. То есть Ницче просто написано для интеллектуалов, а вот Ницче и философия, она то, что понесло ему философское имя. Это действительно, они почти в один год, разница в год. Вышло слова и вещи, вышло нищие философии Делеза. Вот они как бы оба вдруг объявились на горизонте, на интеллектуальном горизонте Франции. Это действительно очень интересно. Так вот, ну, что вы понимаете, вот, собственно говоря, под властью. То есть власть это не субстанция. Мы не должны ее такой, знаете, субстанция даже плохой термин. Это латинский термин. Ну, субстанция подлежащая, да, гипокаймином греческий. Мы переводим. Вот читайте метафизику, там есть субстрат, есть субстанция. Бедный Аристотель не знал латыни, вы понимаете? Там есть только под у нас калька, подлежащая. 
а в результате вырастают какие-то действуют субстанции аристотельские. Тексты пишут, диссертации защищают по субстанционализму Аристотеля. Ну, это ну, совершенно как-то такое прочтение сумасшедшее, вот, неуважение к чужому голосу, на самом деле. Неуважение за этим стоит. Как голосил сам Аристотель. Ну послушайте, его голос-то другой немножко. Не латинизированный и не теологизированный. Он говорил несколько по-другому. На самом деле, даже вы посмотрите, и Платона, и Аристотеля, несчастный термин хен везде переводит как единое. Потому что един Христос. Христос как единый охватывает в этот мир, является единой сущностью. Один. Хен. Один. И все. Весь парменит Платона это девять гипотез соотношения одного и многого. Не единого и многого, а одного и многого. Это разные позиции просто. Уже разные логики начинают двигаться. Но это переводческая традиция. Она нас как говорится вводит неизвестно куда, неизвестно как. И вот момент аристотельского вот этого патоса, смотрите, воздействия. Очень интересно даже логически, что ему предшествует еще одна маленькая главочка, главки по два абзаца у него идут. Это термин хексис. Очень хороший термин, но в нашем повседневном исполнении мы его замылили просто. Речь идет о термине свойства. Только пишите его свой дефисство. Вот тогда вы поймете, о чем говорит Аристотель. Это то, что наше. Или, ну, притом это так не очевидно. Что мы уже свойства, говорим, есть приписанные свойства. Вот можно обрести какие-то свойства. Ну вот есть гениальный текст о человеке 20-го, 21 века, я имею в виду Музили, который так и называется, человек без свойственности. Русский перевод ну, пошел такой, как называется, человек без свойств мы переводим. Но сам, на самом деле меньше он айгеншафт, лишенный свойственности у которого уже ничего нет своего. И ход просто, смотрите, если мы имеем свое, свое хексис, вот тогда только мы можем обладать патосом. В противном случае это просто, ну, как бы, вот это открытое существо, в которое вваливается мир. Безгранично, безраздельно, и не чувствуя нас. А там нечего не чувствовать. Просто свойственности, собственно говоря, и нет. Поэтому вот этот пласт, еще раз, он жив. Он жив. И он действительно продолжает жить. И без него очень трудно понять, что мы с вами будем делать с этим портретом архе. То есть речь идет о силах. Власть это ансамбль сил. Ансамбль очень хороший термин. То есть латынь инсимулус. Одновременно. То есть вот ансамбль это музыканты, играющие одновременно. Не один, а все вместе играющие. Так вот, когда мы говорим о власти, есть вот такой ансамбль игры сил. Вот они играют одновременно, но играют одну мелодию. Есть один мелос звучания, мысли, жизни, поступка и так далее и тому подобное. И не надо, я говорю, еще раз, субстанциализировать власть как таковую. Вот речь идет о силах, и греки действительно умели видеть мир как вот феномены явлены свечение силовых пучков. Ну, как мы уже говорили на прошлой лекции, человек это просто-напросто пучок сил. Динамисов. Сил возможностей. Возможности пишем еще раз через дефис. Воз, дефис, мож, дефис, тей. Вот это нормальное слово. 
то, что выводится из нашей мощи. Если у вас нет мощи, ничего вы не выведете. И бесполезно, собственно говоря, заниматься подобными вещами. Но вот это в чем особенность, скажем, если хотите, логики власти как таковой, это игра сил. Вот даже игра сил, которая позволяет нам провести серьезные формы развлеченности в опыте мышления, и что затребует совершенно различающие наши силы мышления. Ну, посмотрите, вот великий такой гениальный вариант Канта сего архитектоника разума. Да? Есть идея свободы. Вот давайте будем мыслить с вами идею свободы. Мы с вами ученые. Еще тест Заратуса не работает, да, Заратуса больше не ученый. Мы с вами ученые. Мы предметно познаем мир. У нас есть проклятая идея свободы, а вот, вот предметы. Это понятно. Где идея свободы? Кант отводит это, помните, ну, у него красивое развлечение, эстезис, трансцендентальный эстезис, трансцендентальный рассудок, трансцендентальный разум. Да, такие, такие размерности. Доминанта является в опыте предметов, познание предметов, конечно, рассудок. Он генерирует понятия, схемы, связывает, запускает воображение, и все пошло-поехало. Прекрасно. Мы схватываем предметы как феномены нашего познавательного опыта. Нет, проблем нет. А вот и трансцендентальные идеи, Кант говорит, нет, они не имеют предметного такого, мы не можем довести до предметного образа, до такой предметности, как вот идею стола. Можем довести вот стол, это понятно. Они выполняют, как он пишет, трансцендентальную роль и регулятивную. Это одновременно. Ну, трансцендентальные, они, как говорится, являются условием возможности понимания, не познания. А это как бы только то, что направляет наше понимание. Ну, регулятивное от слова регула, да, это линейка по латыни. И позволяет нам как-то вымерять акты помысливания, но не акты познания. Переходим ко второй критике. Другая ситуация. По канту трансцендентальных идеи, по канту становится имманентной и конститутивной волей. Понимаете, арматура воли. Просто. И когда мы берем третью критику, там тоже есть идея свободы. Но она выступает, как говорит Кант, 28-й параграф замечательный, тоже переведенный политкорректно. Сейчас как, господи, природа. О природе как силе. Натур альс махт. Как, почему силы, я не знаю. Ну так перевели все. То есть природа как мощь, как власть на самом деле. Крафт это крафт, да, там крафта нет. Вот, на самом деле. Вот. И в этом параграфе он в частности говорит, что да, свобода, которая была вот идеей трансцендентальной, регулирующей наше познание только и понимание в первой критике, которая была имманентной, конституционной во второй критике, она выступает как игра наших сил. Ну, По-русски мы тоже как-то игра способностей переводим. Да? Вот. Ну, немцы вот сохранили вот такой, знаете, силовой момент, тайскрафт, способность суждения, да, крафт, вот у нас с вами это ушло, мы пришли к способностям э и способу. Большая замена, это замена логики, на самом деле, мы уже говорили, по-моему, на эту тему, как вот касались ее. Ну и вот, как бы, если мы говорим с вами об актуализации способностей, вот если вы мы пытаемся с вами 
вот, архаифилософствующие, ведущие, воплощенные, скажем, в кантовской философии. Безусловно, если мы с вами втянуты в опыт познания, нам нужно актуализировать с вами эту силу рассудка, факультативную силу разума, разуму ученому не очень нужен, силу воображения и работать хорошо с чистыми формами эстезиса. То есть чистая форма внутреннего чувства, чистая форма внешнего чувства. Все прекрасно. Смотрите, вторая критика. Да, и что это дает? Чистая форма времени, это чистая форма я, форма официрования нашей собственной самости, говорит как красиво. То есть форма, в которой мы вбиваем свое, свое самость. Вот даже, понимаете, мы такие более примитивные, чем наши, к сожалению, предки. Вот у Канта очень четкое разведение понятия субъект, я и самость. Они просто зарезервированы в разных зонах. Трансцендентальный субъект это зона рассудка. Зона, которую Кант пишет, мы не можем с вами описать субъект на субъектном основании, грубо говоря, на субъектном языке. Чуть, чуть ли не это самое теорема Гилберт. Э, невозможность доказательства, кто у нас Гелдер. Да. да, теорема Гелдера. Э, но мы можем описать с вами субъект через объекты. То есть буквально Кант, никаких субъектов у Декарта до всех остальных не было. Отец введения этих понятий, это безусловно Кант. Он вводит понятие субъекта, он вводит понятие объекта, как мы его сейчас и фактически толкуем, ну, с некими модификациями. Так вот, речь идет, что мы, почему мы можем описать с вами позицию вернее, субъекта через объектные вещи. Объект, я напоминаю, то, что, то, что направлено наше действие, то, что направлено наша мысль. В английском языке, помните, объект в грамматике, что это? Дополнение. Закройте дверь. Вот это будет объект. Это не то, что существует вне и независимо от нашего сознания, как уверял нас Владимир Ильич Ленин. Это то, что направлен, это тот, как говорится, такая сборка действительности, на которую направлено наше сознание, направлена наша мысль, направлено наше поступание. Вот это будет у нас объект. То есть по определенному объектному регистру мы можем с вами описать позиционность, которую мы именуем субъект. Вот я смотрю, вижу вас, чистая оптическая металла. Я разворачиваюсь, вас не вижу, но вижу стену. То есть субъект это векторально определенная позиционность. Просто больше ничего за ней не стоит. Это не человек, это не индивид, это не общество, это не человечество. Это просто позиция, в которой мы входим. Ну, например, опыт обучения, проходя обряды инициации, мы с вами в конечном счете входим в позицию субъекта как философа, как физика как, я не знаю, математика и так далее и тому подобное. Это позиционность, которую вы определенным образом видите и можете определенным образом артикулировать то, что вы видите. Для этого и есть вот, ну, замечательные конструкции университет. Но если бы Кант остановился на этом субъекте, он бы был неинтересен, скучен. Он говорит, нет, у субъекта есть кожа, которой он прикасается к миру. Это трансцендентальная эстетика. Еще раз, эстетика он понимает вот в таком каноническом греческом смысле. От слова эстезис, чувствование. Но эстетика красивый термин на самом деле. Эстезис плюс техне. Мы получаем с вами искушенность в чувствовании. Вот это называется эстетика. И в данном случае Кант ее использует без всякой красоты, там, прекрасного, возвышенного. Его интересует именно как чувствование. Есть, и вот есть две формы. Чистая форма 
официрования самости. Одновременно это, обратите внимание, чистая форма времени. Вот она, идентичность пошла. И есть чистая форма внешнего чувства. Это вот гениальное развлечение, построено на очень простой логике. Не пытайтесь себя воспринять, описать в тех формах, где вас вообще нет. Ход во многом ну, христианский, потому что темпоральность является как бы сутью нашего я. Вот она инсталлированная наша я, неизбывно. Но с другой стороны, вот, и развлечение, еще раз, вот, оцените развлечение, которое мы с вами потеряли. Это никакого изоморфизма между внутренним и внешним в эстетисе у Канта нет. Это жесткая демаркационная линия. Не путайте. Это внешнее, это вы. Ни в коем случае. Вот начиная с Пирса, он первый как бы артикулировал красиво эту ситуацию, пала грань между внутренним и внешним. Современный человек это человек без нутра. Он вывернут наизнанку. Весь. Никаких границ больше не существует. Можно говорить обо всем. Можно писать все, можно экспрессировать что, все, что угодно. В то же время Кант предлагает нам жестко развести. Ну, посмотрите дальше, как это все чистые формы. А вот это, это, вот это и есть наше я, трансцендентальное я, обладающее идентичностью. Потом посмотрите, как гениально. Это зона свой эстетиса. Если мы говорим с вами об идентичности, она не связана с идеями, понятиями, чем, чем там еще, представлениями. Со смыслами даже она не связана. Она связана с ощущением, офицированием. Вот когда люди перестают себя официровать в тех формах, которые сбрасывают, скажем, трансцендентальный разум или рассудок, начинается смерть инстанции трансцендентального рассудка. Субъектные позиционности просто схлопаются, разрушаются и так далее и тому подобное. И вот третье понятие, которое будет Кант, ну, которое мы тоже плохо различаем. В русских переводах это все, все исчезает. И у Канта, и у Гегеля, и у Ницше. У нас я и самость как бы это одно и то же. Речь идет, вот в 16-м параграфе дает красивое определение. Вот есть у нас субъект, понятно, да? Я с его идентичностью. Потом Кант говорит о невозможности эмпирической идентичности. Вот обратите внимание, чисто эмпирической идентичности. Почему? Потому что в эмпирическом поле это четвертое поле у нас как бы получается, но уже не трансцендентальное. А, то есть разум, рассудок и трансцендентальная эстетика. Четвертое чисто эмпирическое поле. Существует, он говорит так, не, эмпирически неопределенное а, здесь бытие многоцветной, многоскладочной самости. Потом вот русский перевод многообразность, он опять ведет нехорошую логику. В чувственности якобы заложены образы. Подумайте. Чувственное многообразие, чувственное многообразность. Мы переводим так кандовский. На самом деле, ну какие образы? Образы воображения генерируют по канту, но это уже вообще идиотизм, понимаете? Вот это и есть. Воображение. То, что убивает удар, приходящий из чувственности в образ. Для этого специально. Продуктивная, репродуктивная, это, но трансцендентальная способность воображения у Канта. А что же у нас, вот, что дает нам вот многоскладочность перевод? Вот, вот сейчас я рассказываю вам вот, Канте. Вы пытаетесь понять Канта, что такое Кант. Вот. Вот. Боже мой, когда он закончится?
Ветер кофе хочется выпить. Встречи вечером и так далее. На газ текла. Вот это складочки. Причем, представьте, они динамичные. То есть, может быть, одна волна полезна. Ненависть. Любовь. Зуб заболел. Все. Все остальное распрямляется, пока гандистом не сходится. Вот эту многоскладочную самость мы вбиваем в Я-форму. Вот сейчас вы вбили в Я-форму слушателя, я выбил форму Я-лектор, всю свою самость. Что-то не влезает, какие-то клочья болтаются из этих контейнеров. Ну, упаковываем, стараемся. Но маленький нюанс. Вот вы сюда пришли. Вам эта форма дает ощутить свою самость. Вот ее, это, понимаете, самость не просто вот складки, складки. Она обладает определенным мелосом. Звучанием. Не ритмом даже, а именно мелосом. Вы чувствуете, это не было очень всегда хорошо, это не я, это не мое. Начинаете отбрасывать. Когда вы чувствуете вот этот мелос. И если вы входите в я-форму, в которой ваш мелос начинает затухать, вы покидаете эту я-форму. И покидаете позицию трансцендентального субъекта, который генерирует эти я-формы. Вот у Канта это красивое развлечение, еще раз, субъект, я самость, это не совпадающий. Это несчастный Гегель знал и Ницше знал, вот в русских переводах они забыли об этом, на самом деле. Так вот, возвращаемся к нашим баранам, смотрите, то, что дает нам Архе, оно требует вот таких жестких развлечений наших складок, как сил. Требует их настроя. Грубо говоря, происходит интонирование. То есть вот тонус буквально встраивается. Определенный тонус. Одно, чувство абсурда, оно как раз связано с тем, что мы теряем интонацию мелочи жизни. Вот мы теряем мелочь себя. И когда мы с чем-то сталкиваемся, мы действительно, по крайней мере, появляется желание, чтобы это звучало. Чтобы зазвучало. Вот архаи философии и провоцирует на подобные вещи. Поэтому философия она мифична, конечно. Никто не говорит, что философия является рациональной наукой. Это то, что в современной институциональной практике кандидаты наук, доктора наук. Ну, бывает. Но на самом деле между наукой и философией слишком большой разрыв, различия существует и невозможность просто сосуществование даже, потому что, ну хотя вы оцените, 25 веков, 26 уже веков, 27 где-то, мы существуем и будем существовать, несмотря на все трансформации, изгибы и так далее, и так далее. Дальше, вот еще один последний момент, это связано с темпоральностью с архе. Это очень любопытно, когда мы подключаемся к философскому мышлению, к властвующему его началу, который вот как бы нас начинает господствовать над нашим опытом мысли, это не только вот тонкое развлечение смысловых пластов, она заставляет, вот как у Канта, эти идеи свободы, вы не имеете права ее толковать ну, как бы в разных смысловых измерениях одинаково. Это нелепо, глупо, идиотизм. Так нельзя по Канту. Но это одновременное время. То есть это, с одной стороны, она начинает расщеплять серийные линейные развертки времени. Время расщепляется, как сад расходящихся тропинок у Борхеса. Этот ансамбль сил ну, это, э, заставляет разрывать время. Это другой вариант, скажем. Оно может разорвать время. Это чисто уже Аристотель начинается. Ну, теперь это то, что не принадлежит времени. 
Вот вы схватываете какую-то мысль, мысль как событие. Оно просто рвет время, это дамба. Темпоральная дамба. Она не дает больше течь времени. И вы живете в этом событии. Вы поглощены этим событием. И с другой стороны, она требует очень жестко, вот, что каждая сила, которую вы инвестируете, свою силу, силу воображения, там, не знаю, силу рассудка, она э, должна обладать э, своим временем. Дальше другая проблема, они должны быть как-то синхронизированы. И типы синхронизации будут по-другому. Как у Канта в первой критике, посмотрите, наше я, э, я это и есть время по Канту, да, то есть чистая форма времени и чистая форма я совпадает. Берем вторую критику. Начинается аналитика нравственного поля. Раздел называется «Критика, чистого, критика понятия чистого практического разума». Без нумерации у него идет этот фрагмент. И Кан предлагает нам очень дикую вещь. Мы должны отказаться от темпоральности. Теперь смотрите. Мы отказываемся от темпоральности, мы отказываемся от идентичности, мы отказываемся от сознания. Все рушится. Ход достаточно прост на самом деле. А прошлое не является гарантом. Вот вчера вы совершили добродетельный поступок. Никаких гарантов, что вы сейчас добродетельный человек, нет. Вы добродетельны ровно столько, сколько вы совершаете нравственный поступок. Но мы не можем с вами, как говорится, не спать, не есть и только совершать добродетельные поступки. Во-первых, сил не хватит. Просто. Для этого нужно обладать вот, ну, такой супераскезой, которой обладали, я не знаю, киники, обладали монахи и так далее и тому подобное. Там каждый жест будет нравственным, да, жест, еще раз. Но это очень много требуется. Но еще раз, то, что нравственный монах час назад себя вел нравственно, нет гарантии, что нравственный он сегодня, сейчас. Поэтому мы не можем принять как алиби свое прошлое. Это, знаете, такое мерцающее, осциллирующее я. Вот вы есть, покуда совершаете нравственный поступок. Вы перестали? Нравственное я исчезает. Никакой, еще раз говорю, здесь темпоральной машины нет. Разума, фу, рассудка никакого нет. Моральное познание по канту оксюморон. Есть моральное поступание. Все. Есть промысление этого поступания. Потому что у нас структура совершенно другая. Смотрите, первая критика трансцендентальная еще раз разум, рассудок, трансцендентальный стезис. Вот. Доминанта на рассудке, на второй страте. Вторая критика. Трансцендентальный разум и воля. Рассудок пропал с понятиями, с воображением, с временностью и вместе с ним крохнулась я. А потом Кант понимал, кстати, не надо познавать самого себя. А восьмой параграф первой критики, когда он пишет, вот, что такое темпоральность, современность, это способ, каким мы представляем, как мы являемся, как объект, но не как мы есть. Вы вдумайтесь. Это очень тонко. Кант понимал, вот есть явленность как объекты, вот, которые оказались перед нашим сознанием, даже самосознание. Да, то есть мы являемся сами перед собой как объекты. Но это не то, как мы есть. Между явленностью и бытийностью зазор. И Кант это он называл вообще гнусным словом «хиатус иррационалис», «иррациональное зияние». Он это понимал, понимаете, но он все-таки был трансценталист, поэтому... Его интересовал вот этот маршрут, в котором он играет. И вот довести его до предела, до конца. Вот эта его игра была, а не описывать онтологические азисы, которые он встречает на своем пути. Это уже была да, там, забота Фихте, Шеллинга, Гегеля. Он ну, по-другому. По у него 
было другое путешествие, скажем. У него было трансцендентальное путешествие по географии разума. И получалось совершенно по-другому. Поэтому вот темпоральность имеет свое время. Поэтому, смотрите, вот философское время мы не можем использовать ни в коем случае, об этом, по-моему, на первой тоже лекции говорили, использовать вот эту идиотскую прогрессистскую модель времени. Завтра будет, завтра будет лучше, чем вчера. Идея прогресса. Аристотель занимает не менее мощную, значимую позицию в поле философии, чем, скажем, Делес. Аристотель, Платон, Гераклиты, Канты – это актуальные философы. С латыни буквально действующие. Это те, которые до сих пор продолжают действовать. Они задают диспозицию нашего мышления. Другой вопрос, насколько мы ее опознаем. Насколько у нас оптика хорошая. Мы можем просто не видеть, что они работают. У нас ограниченное поле видения. Но они запускают именно такую игру. И последний момент, вот, связанный с Архаем. Архай действительно пробуждает этот образ жизни. При этом э, речь идет о не только обретении какой-то целостности своего я, вот, чтобы можно было как забота собственно сказать, это мое, свое я, не чужое, не подмена, не субститут какой-то, который происходит. Но это одновременно желание жить в мире. Это отдельная будет тема. Речь идет о понятии мир, идее мир, которое самое неочевидное на самом деле. Это самое мощное понятие, которое мы с вами очень банально пользуемся. Но вот экспликация самого смысла этого понятия остается у нас за пределами. Тем более познать его научно мы, мир мы никогда не познаем. Вот у Канта, в частности, мир – это трансцендентальная идея, так же, как Бог и свобода. Это странно, понимаете? Мир мы не познаем, мы вещи, окруж... вот окружающую среду вы всегда познаете. Это без проблем. Но мир нет, мир требует новой игры. По Канту, это 59 параграф, третьей критики, трансцендентальные идеи мы можем с вами схватить только символически. Это не Лакан, это Кан. Вы понимаете, и Бог там оказался в этой компании символической ипостаси, на самом деле. Ну, вот это то, что касается Архея. Вот в следующий раз мы уже перейдем к как это Архея, властвующее начало, запускает э, поле Логоса. Вот в таком ключе. Пожалуйста, если есть вопросы. Перебираю. Ну, может быть, пожалуйста.